0: Шабад шалом Мы проходим Замечательное время И может быть В этом году Я точнее Или лучше Прочувствовал Вот этот период Который мы сейчас проходим Счет Амера Как-то раньше Меня это так сильно Не касалось И может быть это было больше формально, чем поистине. Но Господь так устроил. Он устроил мне такие ситуации в моей жизни, когда все, что внутри это накипело, все начало выходить наружу и складываться воедино. И тогда я стал понимать и видеть, что там внутри меня. Все от Него. Все от Него, через Него, к Нему. И без Него мы ничего не можем. Я сейчас прочитаю вам одно местописание, которое мне особенно проговорило вот в этот период. Счета мэра, Ефесянам 5 глава, с 3 по 5 стих, написано так, а блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие и пустословие и смехотворство. Неприличны вам, а напротив, благодарения. Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия царства царство Машеха и Бога. Мы в этой недельной главе читаем, в 24 главе, читаем... Об ситуации, которая возникла в стане Израиля, когда туда пришел сын египтянина и поссорился, буквально там подрался даже э, с израильтянином и стал хулить сына египтянина имя Всевышнего и звословить. В первом послании Петра в 4 главе в одиннадцатом стихом написано, всякий, кто говорит, говори, как Слово Божье. Если говоришь, то говори Слово Божие. Есть такое слово на иврите схок. От него произошло имя Исаак. И это значит смех. Но, как вы понимаете, смех бывает разный имеет разные источники. Поэтому я сегодня попробую вместе с еврейскими мудрецами разобрать вот это понятие. Смех. Значит, вернемся к началу бытия 17 главы. Здесь написано о том обетовании, которое было дано Аврааму. С пятнадцатого стиха я почитаю и далее. И написано так. И сказал Бог Аврааму. Сару жену твою не называй Сарою, но да будет ей имя Сара. Я благословлю ее и дам тебе от нее сына. Благословлю ее и произойдут от нее народы и царей народов произойдут от нее. И пал Авраам на лицо свое и рассмеялся и сказал сам себе, неужели от столетнего будет сын? И Сара, 90-летняя, неужели родит? И вот это слово «рассмеялся» от этого корня «цхок» это не просто смех, это смех радости. Понимаете, да? Разница есть, каким смехом ты смеешься. Это важно. И здесь стоит слово «хади», которое означает «радость». Смех радости. Здесь не было ни грамма сомнения, как было у Сары. Здесь была радость и принятие. Теперь мы посмотрим 18 главу. Как Сара прореагировала на это сообщение, которое известили ей ангелы, пришедшие в шатер Авраама. Значит, это 18, 12. Так, с десятого стиха считаю. 18, 10. И сказал один из них ангелов, я опять буду у тебя в это же время и будет у Сары сын, жены твоей. И Сара слушала у входа шатер сзади его. Авраам же и Сара были стары и в летах преклонных. И обыкновенная у женщин у Сары прекратилась. Сара внутренне Рассмеялась, сказав, Мне ли, когда я состарелась, иметь сие утешение И господин мой стар? Здесь, там, где написано Рассмеялась, Рядом со словом Схок стоит Слово Хаях. Примерно рассмеялась с несерьезным отношением. Даже не недоверие, а такое полушутка. Такая не может быть. И сказал Господь Аврааму. «А чего же это рассмеялась Сара? Сказав, неужели я действительно могу родить когда я состарелась Если что трудное Для Всевышнего В назначенный срок Буду у тебя в следующем году И у Сары будет сын Приход в мир Сына Авраама и Сары Ицхака Он постоянно Связан с этим словом Смех Но в различную сторону то ли в лучшую, то ли в худшую. Ицхак, цхок. Чувствуете, да? Один корень. Но мы читаем в 21 главе с 9 стиха. И увидела Сара, что сын Агари, египтянки, которого она родила Аврааму, насмехается. Если я вот сейчас буду читать еще два стиха, заметьте, что никто не называет Ишмаэля по имени. Его называет сын египтянки. Я еще раз девятый стих прочитаю. И увидела Сара, что сын агари египтянки, которого она родила Аврааму, насмехается. Это смех в негативную сторону. Мецахек надсмехается. И сказала Сара, выгоню эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сын рабыни с сыном моим исхаком. Вот этот смех, такой с подковыркой, с издевкой, он был причиной того, что Сара потребовала от Авраама, чтобы он убрал Исмаила из дома. Несмотря на то, что Авраам противился, это было ему тяжело, Бог был на стороне Сары и сказал, сделай так, как сказала тебе Сара. Вроде ничего плохого пока не происходит. Почему Сара потребовала выгнать Агарь и ее сына из дома? Проблема в, в этой форме, в котором это было сказано. Есть такое еврейское слово «лайтсанут» «насмешка». И за этим прячется очень много а малик тоже называется словом который от этого же к корня происходит летс то есть относиться со смехом к обличению уходить от прямого разговора шутками при этом не принимая того что сказано по сути и единственный способ Писания говорят о том, что единственный способ бороться с этой насмешкой это приходит в жизнь человека через страдания. Есть насмешка, есть смех. И это разные вещи. В общем-то, чувство юмора это хорошая вещь. С ним легче жить но только при том условии, когда это не будет направлено против истины и не направлено против личности конкретного человека. Вы помните этот мидраж, в котором было сказано, что Амалик бросился в горящую ванну, чтобы доказать, что он может пренебречь властью Всевышнего на земле. Сделать что-то такое, что противится Всевышнему. И сказать, я не боюсь. Я не боюсь. Помните, в 29 главе Второзакония написано с 18 стиха да не будет между вами мужчины, или женщины, или рода, или колена, которых сердце уклонилось бы ныне от Господа, Бога нашего, чтобы ходить, служить богам тех народов. Да не будет между вами корня, произвращающего яд и полынь, такого человека, который, услышав слова проклятия сего, похвалялся бы в сердце своем, говоря, я буду счастлив, несмотря на то, что я буду ходить по произволу сердца моего. Вот это было именно то, что увидела в Исмаиле Сара, и это было причиной, почему она попросила Авраама удалить Исмаила из дома. Раша говорит о том, что слово «Мецахек» Оно одновременно обозначает идолопоклонство, разврат и кровопролитие. И он говорит о том, что если, допустим, речь идет об идолопоклонстве, то почему бы не написать, что вот Исмаэль занимался идолопоклонством, поэтому надо выбросить его из дома. Если он развратничал, то почему прямо не написано, что он этим занимался? Или кровопролитие? Почему не употребляются конкретно эти слова? Потому что под корнем всех этих понятий кроется это слово лейцанут насмешка. Если взять два понятия страх Всевышнего и радость, то они совместимы. Все завязывается на этом злом корне насмешка. Вот если мы возьмем праздник Рошана или праздник йом -Кипур, то там это наличествует. То есть, есть трепет перед Всевышним, есть радость и ожидание того чуда, которое Господь сделает, выведя из стана нашу греховную природу, избавление от чего мы нуждаемся. Так вот, радость, она всегда совместима с богобоязненностью, с трепетом. А вот насмешка нет. Почему? Потому что цель насмешки убить истинную ценность. Есть два отношения к жизни. Серьезное и легкое. Когда ты понимаешь, серьезное, когда ты понимаешь, что как много зависит, как э, велика милость Всевышнего, даровавшего нам эту жизнь, и как велика наша ответственность за все те поступки, которые мы делаем. А вот э, легкое отношение к жизни, это вот то, что на иврите обозначено цхок лейцанут, это такое несерьезное, ну, типа, все суета, будем есть, пить и веселиться, потому что завтра умрем. Написано в первом послании к Коринфянам, в 15 главе, 32 стихом, написано так. По рассуждению человеческому, когда я боролся, Павел пишет, со зверями в Эфесе, какая... Мне польза, если мертвые не воскресают. Станем есть, пить и веселиться, ибо завтра умрем. Насмешка, она разрушает серьезное отношение к жизни. И вот когда это, как злой корень, когда является вот этот недостаток, Трепета перед всевышним, то это как раз то основание, та сердцевина, в котором все эти грехи существуют и дало поклонство, и разрад, и кровопролитие. И то, что сделал сын египтянки, оно имело как раз корнем отсутствие богобоязненности, отсутствие трепета перед Всевышним. Корень многих наших проблем. Хотя, с другой стороны, если посмотреть, Бог заповедовал Аврааму, 18 глава, 19 стих бытия написано, «Ибо Я избрал Его для того, чтобы Он заповедовал сынам Своим и Дому Своему после Себя ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем. Бог заповедовал Аврааму обучить тому пути Господне, который открылся ему, всех его сыновей. Я, в общем-то, немало не сомневаюсь, что Авраам это и сделал. Мы видим, как протекала жизнь Исаака, как протекала жизнь Якова. В общем-то, даже представить себе трудно, чтобы в доме Авраама, который первый из людей принес эту веру в мир, родился такой человек, который уживаются вот эти все грехи. Хотя вот, когда Бог Давал Аврааму свои обетования, в 17 главе написано 17 глава, 18 стих. Когда Бог говорил о том, что у него отцары будет сын, написано, и сказал Аврааму Богу о хотя бы Измаил был жив пред лицом Твоим. То есть речь идет о том, что. Авраам понимал, что ему действительно не хватает этого трепета перед Всевышним, этого страха Господня. И вот когда в этом году мы проходим вот этот период, время счета Амера, я на себе, на своей жизни, просто в конкретных ситуациях начал ощущать то, что наполняет меня мою душу. Я понимаю, что мне самому, видимо, не хватало духовных сил, чтобы это осознать, понять, потому что до первого дня после праздников у меня этого не было. И вот как раз вот сейчас, вот последнее время, мы же живем, уже пятая неделя проходит счета мэра вылезло на поверхность то, что в корне, то, что внутри, в сердцевине. Не то внешнее, что я полагал, а что-то более глубокое и лежащее в основании. В Писаниях вот это понятие насмешник называется мы читаем притчи, обозначенные словом «кощунник». Тот, кто относится не свято к святому. Тот, кто нацмехается над истиной. В притчах 21 главе, 24 стих, написано, что надменный злодей – Кощуник имя ему, действует в полугордости. Еще написано в притче 3.34. Если над кощуниками он посмевается, то смиренным дает благодать. И это как бы противопоставление. Смирение и насмешка, которая на самом деле как противостояние отсутствия трепета перед Всевышним. Я очень благодарен Всевышнему за то, что открывает глаза и дает возможность увидеть то, от чего мне сейчас просто остро необходимо избавиться. И в конце я просто прочитаю еще раз Еремия, 17 глава, с 9 по 10 стих. Написано... Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его. 1 Тимофея, 1 глава, 5 стих. Цель же увещевания есть любовь от чистого сердца и доброй совести, и нелицемерной веры. Пусть нам Всевышний поможет, чтобы на праздник швуд принести начатки первых плодов нового урожая, пшеничной муки, хоть и кислой. Аминь. Аминь. Аминь.